0: Вопросы истории с Андреем Светенко. Здравствуйте, с вами Андрей Светенко. В эти дни, когда мы отмечаем национальный праздник День России, уместен разговор об истории Отечества, наверное, на обширном историческом материале. И, конечно же, догадываемся, это будет разговор о случайностях и закономерностях, как их воспринимать события отдельно взятые, в какую цепочку они складываются. Наш собеседник сегодня член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор исторических наук Сергей Владимирович Мироненко. Сергей Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Да, вот я-то знаю, и, наверное, и многие это знают тоже. Вышла в начале года ваша книга с характерным, в скобочках, щепоткой иронии, названием «100 событий, изменивших Россию». Вот давайте об этой книге поговорим, естественно, о конкретных сюжетах, но сначала о том, какой замысел вы в этой книге реализовали, каков ваш подход к пониманию исторических событий. Да,
1: 100 событий, которые изменили Россию. Таких событий, как каждый, я думаю, из наших слушателей понимает, может быть, и 150, и даже 200. Все зависит от точки зрения, от выбора. Значит, я остановился на ста событиях. Кто-то может меня поправить. Среди сюжетов, которые составили эту книгу, а сюжеты эти небольшие по объему, пять, максимум десять страниц текста, они затрагивают самые разные стороны истории нашей страны. И возникновение древнерусского государства, его эволюцию, Московское царство. Здесь есть военная история, скажем, Полтавская битва и Великая Отечественная война, конечно, победа, безусловно. Здесь есть история церкви, здесь история создания советского атомного оружия и наше достижение в освоении космического пространства. Кроме того, я считаю, что события – это не только то, что мы привыкли понимать под событиями, но это и люди, которые делали нашу историю. Поэтому внутри книги есть очерк и о Ленине, и о Сталине, о Брежневе, и Андропове, о лидерах нашего государства. Есть и события культуры, которые, безусловно, повлияли на нашу историю. Ну, как не было не рассказать о седьмой симфонии Шостаковича, которая прозвучала в осажденном Ленинграде и вместе с репортажами и голосом Ольги Бергольц воодушевляли зас, защитников осажденного
0: Ленинграда. Сергей Владимирович, а вообще в отношении к истории превалируют, особенно на таком бытовом уровне, скорее оценки, чем фактическая сторона дела. Сразу начинается разговор о том, хорош был руководитель или плох, правильно или неправильно. Вот в этом смысле вы в эти условно говоря дебри вдаетесь, анализируете причину и происхождение разных трактовок и отношений. И Безусловно, поскольку я все-таки
1: профессиональный историк, для меня историография, то есть то, о чем до меня писали по тому или иному сюжету, это непременная часть моей работы, то, конечно, я в силу возможностей пространства старался объяснить, как та или иная проблема трактовалась на протяжении веков российской истории и, например, яким примером этому служит образование древнерусского государства.
0: Давайте об этой теме с самого начала, что называется, поподробнее поговорим, потому что тут и с одной стороны источников мало, и все понимание укладывается в несколько, может быть, условно говоря, летописных строк, а споров и разговоров о, там, о нормандской тюгуре и так далее, и так далее было очень много в истории.
1: Безусловно, безусловно, совершенно. В право, Андрей Сергеевич, в летописи есть под 862 годом, это общепринятая дата основания российского государства, и недаром в Новгороде Великом стоит памятник тысячелетию Руси, который был установлен в 1862 году. Так вот, летописное и известие под этим годом говорит о том, что были призваны три э, князя Рюри, Ксениуса, Турвор, и вот здесь э, сразу возник э, камень преткновения. Ну, как это так? Э, Значит, как это варяжские князья, скандинавы э, основали российское государство? И долгое время э, были э, норманисты и антинорманисты. Антинорманисты говорили, да, все это ерунда, На Были, конечно, наемные э -э, нормандские дружины, которые приходили на Русь, разбойники, но не более того. Э -э, Но, э -э, кстати, Ломоносов был э -э, яром антинорманистом. Э -э, И особенной силой э -э, дискуссия против вот этой нормандской происхождения нормандского происхождения древнерусского государства развернулось в конце 40-х, в начале 50-х годов, когда боролись с
0: космополитизмом. Это уже 20 века, тут да, надо да, уточнять да.
1: на каждом шагу. Да, 20 века, и громили э, не только генетику э, и не только кибернетику, но э, громили и э, норманистов. Но вот беда, э, чем э, больше археологи раскапывали Курганы, тем больше предметов нормандских, нормандского происхождения появлялось и появлялось. Даже на некоторое время пришлось прекратить раскопки курганов в Смоленске, потому что, ну как так, ну надо же как-то это было объяснить. Но, слава богу, идеологические шоры с нашей исторической науки после перестройки, особенно после 1991 года, были сброшены. И, естественно, началось серьезное изучение проблемы. Ну и понятно, что норманы сыграли огромную роль в становлении российского государства. Кстати, никто, кроме вот, нас, россиян, не испытывает какое-то чувство неполноценности от того, что государство было основано норманами. Вспомним, например, Англию, где Англия англосаксов была завоевана норманами и современная
0: Английское государство есть продукт э, вот этого завоевания. А то но... ведь главная вещь заключается в том, что на пустом месте государство не возникает, ведь это понималось как неспособности не наших э, славян э, самоорганизоваться, а ведь должно быть и структура, это же не пещера, и было конечно, куда прийти. Конечно, И, конечно, но, в этом смысле отдельно но, взятые... А, вот...
1: Есть определенные причины, определенный толчок, когда родоплеменные союзы оформляются в государство. И, ну что говорить, первые князья, то есть главы государства, с их дружиной, которая имела функцию организационную, с казной, которая находилась у этой дружины, с финансами, с церковью. Все это, безусловно, имело определенные толчки. Вот таким толчком было призвание варягов, как описывает летопись. Ну, вы, наверное, помните, да, такую историю от Гостомысла до Тимашева Алексей Константинович читал в юмористическую поэму, где говорилось сначала правил Игорь, потом значит, был Олег а все на Руси порядка нет и нет. И вот пришлось призвать
0: варягов. Это такая шутливая
1: история.
0: Ну, она рассчитана, она была на людей с гимназическим образованием, а в свое время это проходили, что называется, очень основательность молодых ногтей. Я, кстати, вы в своем предыдущем ответе в мою мысль, которую я начал выражать, и закончились, есть действительно отдельно взятые сообщества людей в силу разных обстоятельств, более организованных, более мобильных, более влиятельных с ресурсом, которые могут действительно, как завоеватели воспринимаются, но в данном случае очень показательным наш исторический пример, наверное, в том, что не просто вот варяги растворились в массе сказать, тех племен и, и, и народов, которые они вроде как бы захватили, а в том, что они организованное, организованное начало привнесли вот какой-то импульс, качественный переход, и это как раз вот именно события, изменившие ход истории. Это безусловно, вы совершенно правы. Варяги были известными
1: мореходами, они были торговцами. Они в какой-то период истории опережали развитие славянских племен. И в этом ничего зазорного нету. И потом они сошли практически с, с ареной истории, и как в современной Великобритании, Где вы найдете варягов, так и в современной России, но довольно долгое время князьями, то есть главами древнерусского государства были именно варяжские князья,
0: и Олег, и Ольга, и Игорь, все это норманы. То есть, пример того, что можно действовать в интересах того этноса, которым ты руководишь, не будучи самим представителем этого этноса, это не только Екатерина II, впечатляющий и выдающийся пример в истории немка, которая мыслила категориями значит, могущества и процветания России и на благо российского народа действовала, там, в отличие от некоторых других персонажей, которые этническому происхождению были безупречны, а действия были обратного рода. Но и с самого начала вот это очень важно подчеркнуть. Это... Точно так же, я закончу свою мысль, Да-да. что да. ну, неправильно и глупо комплексовать по поводу того, что экономическое развитие вот восточнославянских племен в те времена осуществлялось благодаря наличию вот этого знаменитого пути из Варягов в Греки. Грики, и обеспечение да. вот этой торговли, оно привело и к развитию, росту того же и к появлению да, Новгорода да. и Киева, uh-huh. и вот основ государственности, которые уже были подкреплены социально-экономически. Это вот к вопросу о том, что историю стоит изучать именно предметно фактически, а не э, привносить в нее такое вот, э, бытовое и вульгарное отношение, которое... Не требует никаких, во-первых, доказательств, не требует э, точных знаний, не требует э, никаких усилий в конечном итоге. А значение, так сказать, э, как показатель того, что я интересуюсь историей, есть. Поэтому неблагодарная, конечно, эта миссия историка. Почему неблагодарная? Нет? Наоборот, благодарная.
1: Вы знаете, э, я еще преподаю в Московском университете, и всегда я своим студентам говорю, прежде чем... Какие-то теории выдвигать Вы должны узнать Фактический материал Ведь только на основании Исторических фактов Свидетельств Можно строить Какие бы то ни было теории Это азы исторической науки Поэтому сначала Узнай что было А потом попробуй Осмыслить И ведь важно что варяги не завоевали Русь. Да? они оказались не настолько сильными, хотя в начале, вот, в 9 и 8-м, 10 веках они были еще и не просто мореходами, но и очень храбрыми воинами. Но Русям завоевать не удалось. Произошло совершенно другое. Вот норманы, варяги сумели принести и помочь восточным Славля, славянам организовать из рода племенных союзов государства. Это действительно сложные процессы, которые сейчас очень успешно изучаются Кстати, а главное, и филологами.
0: А главное, что они были абсолютно сопоставимы с теми, что происходили в Западной Европе. И в этом смысле вот то, что мы говорим даже о временах. Ярослава Мудрова и других великих киевских князей о том, что они там и они дочерей выдавали замуж. То есть уровень развития значит, Древней Руси или Киевской Руси до монгольского нашествия был абсолютно адекватен и сопоставим и шел теми же темпами в том же направлении. Вот это вот точка э, поворота. Это как раз татаро-монгольская ига. Это был самостоятельный
1: процесс, в котором Норманы, варяги были одним из составляющих элементов этого
0: процесса. Хорошо, нам нужно сделать паузу в разговоре, мы вернемся в эфир Вести FM через несколько минут. Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светенко. Мы вновь в эфире вести ФМ, наш сегодняшний собеседник, член корреспондент Российской Академии наук, доктор исторических наук Сергей Мироненко. Мы обсуждаем исторический путь, пройденный Россией. Насколько это возможно сделать в рамках одной отдельно взятой передачи, хотя бы и называемые вопросы истории. 100 событий изменивших россию книгу такой написал наш э, сегодняшний собеседник и давайте возьмем какую ну конкретные сюжеты э, вот та же продажа аляски мы понимаем что сейчас я по-другому скажу Мы уже говорили о том, что есть такой поверхностный и обувательский взгляд на историю, так вот, по отношению к этому сюжету с продажей Аляска и песни сложены, и многие до сих пор, наверное, уверены, что это Екатерина II. Да. Продала, как любое поет, а на самом деле это было все спустя сто лет при Александре II, царе освободителя отменившем крепостное право, и так-то, в общем-то, до конца не связывается с его именем эта акция, хотя сама она по себе воспринимается, конечно, с обидой, и, и что это было, глупость или измена, или еще
1: что-то? Ответ на этот вопрос был очень прост, это была экономическая необходимость. Вот первое, это то, что вокруг продажи Аляски столько анекдотов, которые ничем не подтверждены, начиная от песни известной группы Любе, возвращая же Алясочку назад, в, в которой говорится, что ее продала Екатерина, о чем вы уже сказали, до того, что многие наши слушатели убеждены, что Аляска не была продана, а была э, отдана Америке в аренду, и что настало время э, э, ее вернуть в состав России. И до того, что, конечно, продешевили, ну что там, за э, с небольшим миллионом долларов, Купить Америка заплатила за Аляску.
0: А Но причем это... корабль, который вез эти деньги, утонул еще в довершении
1: да, всей... Да, Ну, карьеры. значит, так, да. Это, конечно, хорошо. Ничего не, не утонуло. Деньги поступили в российскую казну. Это документально подтверждается. Но э, надо понять, что, во-первых, продажа территории в XIX веке э, от одного государства к другому не было чем-то необычным. Скажем, в 1803 году Франция продала Соединенным Штатам э, э, штат Луизиану. Да, Зараз это Луизиана, все. покупка Конечно.
0: Луизиана, это не только Луизиана, это и Айова, это все, так сказать, вдоль Ниссисипии. Это... Наполеону нужны были деньги для войны в Европе, да. и значит, он да. продал то, что так да. лежало без дела. Да. Дело заключается в том, что
1: к 50-м годам 19 века российско-американская компания которая была создана для э, освоения э, так называемой Русской Америки, для торговли с Америкой, э, практически разорилась. Она не могла существовать без серьезных э, вливаний государственных денег. А денег, как всегда, было не так много. Э, Горячим сторонником э, продажи Аляски Америки был брат Александра II великий князь Константин Николаевич выдающийся генерал-адмирал, который поддержал своего брата в главном образом в крестьян, потом в проведении других великих реформ. Так вот, ну встал просто вопрос: ну что же делать? Сколько можно кормить эту?
0: Российско-американскую компанию, которая дышала наладом. А почему она дышала на ладан? Ведь частно государственное партнерство это то, на чем выезжали как раз и англичане, и Остинская компания, и голландцы и все да, завоевание знаете. колонизации других континентов шло, в общем-то, руками частных компаний. И это как раз да. следствие того, да. что у нас был феодализм и вот эта оторванность, и не, не, путать, да, да. не путать с Англией, как раз вот в mm-hmm. этом смысле. Да? Значит,
1: конечно, вы правы. Ост инская и вест Инская компания. Именно по их образцу и была создана российско-американская компания. Но где эти остынские и вестинские компании? Сегодня их тоже не существует. И причин, почему российско-американская компания пришла в упадок, довольно много. Но главное, это недостаток сил у России чтобы преодолевать эти огромные расстояния. Представляете, от Петербурга до Аляски скакать, скакать, и, может быть, месяцы и месяцы.
0: А главное, что тогда нефть еще не была обнаружена, вообще Да, не да, да. А лежбище морских котиков жесточайшее истощили, в общем-то, выгоды никакой это не приносило. А мобильный то промысел да. тоже был слабо очень разный. В России была ведь не был.
1: только Аляска. Скажем, в Калифорнии до сих пор есть форт Рос, который сохранился с тех давних пор. И там существует этнографическое общество, которое поддерживает этот значит, форпост России. Были довольно большие планы по освоению этой части американского континента. Но, к сожалению, России не хватило сил. И поэтому, значит, была продана и Аляска, и
0: русские ушли из Калифорнии. Геннадий Владимирович, а вот американцы, они же тоже были не рады этому. Капризм Сьюзи называли по имени госсекретаря США вот эту покупку, покупил на 7 миллионов долларов льда и снега, потратил. Это абсолютно справедливо, если
1: наши слушатели как бы интересуются этой темой, то издано много документальных трудов и источников, особенно двухтомное издание «Русская Америка» под редакцией академика Николая Николаевича болховитина выдающегося нашего историка, который подробно на документах описал эту историю продажи Аляски. Да, американцы тоже не были э, довольны. В американской прессе была огромная компания, которая говорила «Да зачем нам это нужно? Зачем нам покупать эту Аляску? Там не было ни золота, там не было ни алмазов, там не было ни нефти. В то время ничего не было разведано. И многим э, в Америке представлялось безумием тратить а, 7 миллионов э, долларов э, тогдашним Исчисление это около миллиарда долларов сегодня.
0: А это... есть еще версия, что железнодорожное лобби это все э, пролоббировало в том смысле, что вот деньги были потрачены на строительство Транссибирской магистрали, вот, полученные за покупку Америки.
1: Понимаете, э, это э, умозрительное заключение. Э, российский бюджет очень нуждался в средствах. Кстати, строительство мощное железных дорог в России, которое началось после отмены крепостного права и 70-е и 80-е годы захлестнуло всю страну, как раз велось частно государственным партнерством. Вот здесь это частно-государственное партнерство, оно проявило себя в наибольшей и самой лучшей стране. И, конечно, в бюджете всегда денег не хватает. А что было делать с этой Аляской? Туда не доехать, там и э, содержать штат чиновников совершенно невозможно. А пользы это вообще тогда не было никакой.
0: И поэтому... Ну, то есть э, это была неизбежность, это не, не, не случайность, не глупость. Да, нет, это, нет. Это, это не заговор, не
1: глупость, а это естественный ход событий. Понимаете, как э, Наполеон продал э, Луизиану, так и Александр II продал Аляску у него были свои приоритеты тогда такие отдаленные территории в которых тогда казалось нет никакого смысла правильно сказали что там кроме снега и льда
0: ну все таки тут э, задним умом крепкий русский мужик все таки скажет что это не дальновидно Недальновидно. Надо мыслить все-таки на большую перспективу. Вы знаете, это никто на такую перспективу
1: мыслить не может. Никто не мог узнать что через сто лет после этого, или нет, через пятьдесят будут открыты Хорошо, мы
0: закончим этот э, сюжет э, такой моралью, что если есть, с одной стороны, э, точка зрения после нас, потоп, и тут понятно, что человек, находящийся на руководящем посту, меряет все размерами собственной жизни, то м, второе, обратное, значит, здесь уходит куда-то в туман и неизвестность, потому что насколько вперед можно взглянуть непонятно. Давайте возьмем э, сюжет из э, сравнительно недавней истории, советской истории, с Берией. Вот удивительная метаморфоза в отношении восприятия Лаврентия Павловича после смерти Сталина, когда он в короткий период оказался фактически руководителем страны. Но по разным причинам интерес к Берии не утихает, что называется, никак не уляжется, и может быть это правильно, потому что такие будоражащие истории э, личности, тоже их надо помнить. Но вот все-таки, зная, как бы отталкиваясь от того, что мы о нем знаем, что это Палач, что это циник, что это лавкач, мошенник и так далее, но все-таки его поведение в марте-июле 1953 года, основываясь на документах, дает интересный повод для размышлений.
1: Вы знаете, ну, во-первых, я хотел бы немного вас поправить, он не руководил а, ну, я сказал, фактически, страной. фактически, конечно. Не фактически, и не фактически. Был, был триумвират, было так называемое Коллективное руководство. Маленков был председателем Совета Министров. Хрущев был руководителем партии. А Берия был заместителем Маленкова.
0: Да, и Маленков, и Хрущев дрожали при виде Берии. И держали под, под кроватью дежурный чемоданчик на случай ареста. Почему, Это, тоже его... Это, Это тоже неверно. Это тоже неверно. Я думаю,
1: что дрожать они не дрожали. Сейчас мы хорошо знаем, какие тесные отношения связывали Маленкова э, с э, Берией. Они были очень близки. И накануне ареста Берии известно, что они проговорили до 12 часов ночи. Э, и только после этого разъехались по домам. Так что Маленков запись... предупреждал о, о, о предыдущем нет, 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 конечно, нет. Но это свидетельствует об их тесных отношениях. Надо сказать, что сохранились записи Георгия Максимильяновича Маленкова. И записи, которые он, видимо, вел во время заседания президиума Центрального комитета Коммунистической партии, где арестовали Берию. Так вот, там есть такие строки. Может быть, назначить его министром газовой и нефтяной промышленности? Так что Маленков не отбрасывал
0: вообще идею, о том, что Берии сохранят жизнь. Так и Микоян, очень... Микоян тоже вроде бы сказал поначалу, что в коллективе Лаврентий Павлович в коллективе работать может, как так сказать, уплощенно. Ну, это, это да. Но
1: потом его арестовали, и э, тут Хрущев сыграл, э, как я понимаю, решающую роль в организации процесса э, и осуждения Берии к высшей мере наказания. Но, понимаете, мы привыкли э, к однозначной оценке исторических личностей, черные, белые. Но э, как сбросить э, со счетов то, что если бы Берия не сменил э, Молотова на посту э, руководителя советского атомного проекта, то э, мы э, вряд ли бы получили атомную бомбу. Э, Кстати, в этом был э, убежден руководитель советского атомного проекта академик Харитон. Я очень хорошо помню наш с ним разговор, когда он мне говорил, Сергей Владимирович, не считайте меня сталинистом и Бериевцем, но если бы Лаврентий Павлович не возглавил это направление, то мы не скоро бы получили атомную бомбу. То есть талантливый менеджер. Берия был гениальный организатор. И для того, чтобы сделать э, атомную бомбу, мало было э, усилий ученых и нашей разведки. Известно, что э, наши разведчики сумели завербовать э, э, немецкого физика Фукса, который передал нам чертежи э, атомной бомбы. И первое наше изделие, как его называли, так называли атомную бомбу, было изготовлено по чертежам Украины коммунистам, фуксам. И только второе было, собственно, разработкой наших советских ученых. И второе было и меньше по размеру, и больше по мощности и так далее. Дело в том, что для того, чтобы изготовить это смертоносное орудие, надо было иметь огромную промышленность. Прежде всего, добычу и обогащение урана. Вот я вспоминаю свой разговор с вице-президентом Академии наук, академиком Лаверовым, который меня поразил тем, что сказал, а вы знаете, Сергей Владимирович, что одно время в уранодобывающей горной промышленности работало с актеров больше, чем во всей угольной
0: промышленности Советского Союза. Вы понимаете, какие масштабы? Ну, и вы хотите сказать, что это все целиком полностью заслугу Лаврентия Павловича Берия, а не той системы, которая была вот Сталином создана, ГУЛАГ, и возможности мобилизации трудовых ресурсов, так сказать, на раз-два. Система, система, и выполнения. а когда
1: был Молотов во главе, дело не двигалось. А вот поручили это Лаврентию Павловичу, и дело пошло Хорошо, но факт
0: остается фактом, да. у нас остается мало времени, вот за те три месяца, что Берия был не самым главным, но все-таки руководителем, вот эти вот его действия, амнистия, так сказать, предложение не строить в ГДР социализм, еще что-то такое, выдавало его как как раз антисталиниста и да. человека, который начал десталинизацию. Надо Почему? сказать, что они все были
1: антисталинисты. И первым о культе личности Сталина заговорил Маленков. Конечно, все мы помним доклад Никита Сергеевича Хрущева на 20-м съезде.
0: Но это они... было в 56-м году. А ну, неважно. 56-м.
1: Они все были антисталинисты. Они все, вот, от кого они дрожали, и кого они боялись, и э, кого они внутренне ненавидели, это, конечно, был Иосиф Виссарионович Сталин. Особенно в последние годы своей жизни, когда у него явно начались проблемы с умственной деятельностью. Недаром он, например, говорил, а почему в президиум 19-го съезда пробрались английские шпионы Молотов и Ворошилов. И тут Дрожащий Хрущев вынул список, написанный рукой Сталина, и показал Иосиф Виссарионович. Вы же сами их писали. А что Сталин сказал? Да, стар я стал, стар. И тут они не могли понять, то ли он их проверял, то ли он действительно это забыл.
0: Так нет, он, наверное, все-таки как кошка с мышкой играл, но потом всегда можно было. Да нет, я думаю, что у него были определенные мозговые явления, и он э, называл их английскими шпионами Ну так а почему Берия, который ассоциируется со сталинским произволом и в общем-то долгое время как раз при Хрущеве Бериевским, мы его скорее называли, чем сталинским, все-таки оказался антисталинистом и какие-то либеральные планы?
1: Во-первых, насколько это либеральные, это еще вопрос. Значит, по моему глубокому убеждению, Берия был прагматик, был технократ. О том, что Германию надо объединить, это придумал не Берия, это мысль Сталина. Значит, надо было создать некий форпост между Советским Союзом и остальным капиталистическим миром. Форпост нейтральный надо было э, получить достаточно большие дивиденды от западных государств. Э, Ну, так попросту говоря, надо было дорого продать Германию. И когда Берия упрекали в том, что он э, предатель Родины, что он э, говорил, что не надо строить э, социализм э, в Западной Германии, Берия говорил, э, э, не надо было строить социализм в Восточной Германии, Берия говорил: так это не моя мысль, это мысль Сталин. В реальной жизни, когда мы начинаем изучать по источникам, которые открылись в результате архивной революции, и теперь мы можем изучать нашу отечественную историю не по указаниям сверху, а по подлинным архивным документам. Так вот эти документы, они показывают, что история не такая однозначная, как нам представляет. Никто никогда не э, э, амнистирует Лаврентия Павловича, как кровавого палача. Здесь очень хорошая русская пословица. «Черного кабеля не отмоешь до бела». Но разбираться в том, что и как и кто в нашей истории значил, это как раз задача истории. Вот вы представьте себе, э, какое смятение внес Берия э, в ряды своих единомышленников, когда... Предложил не носить портреты на майской демонстрации. Это была единственная майская демонстрация 1953 года, на которых не носили портреты вождей.
0: Да, но, к сожалению, вот это, кстати говоря, яркий и символический пример того, как можно неожиданно себя проявить, оказавшись на посту руководителя. Но, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. И, кроме всего прочего, вывода мы делаем такое, что надо бы досконально изучите книгу «100 событий, изменивших Россию», автор которой Сергей Владимирович Мироненко был сегодня гостем программы «Вопросы истории», которую в свою очередь подготовил и правила Андрея Светенко. Всего доброго, слушайте «Вести ФМ». Вопросы истории